5월 한달 동안 우리는 어떻게 해야 마른빵 한 조각을 먹으면서도 화목하게 지낼 수 있을까 가득히 진수승찬을 차린 집에서 다투는 것보다 그게 더 행복할 수 있을까에 대해서 고민하고 있죠 행복탱크라는 제목으로 어떻게 하면 행복을 우리가 채울 수 있을까에 대한 고민을 하고 있습니다 자문을 기록한 솔로몬과 지혜자들은요 하나님의 형상대로 지음을 받은 우리가 하나님을 따라 살때 하나님의 성품을 닮아갈 때 가장 행복하다는 걸 알고 있었습니다 그래서 자문 어, 1장에서 초반부에서 이렇게 설명을 하죠 이 자문은 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 정의와 공평과 정직을 지혜롭게 실행할 수 있게끔 도와준다. 왜냐하면 이것이 하나님의 속성이기 때문입니다. 우리 하나님은 정의로우신 하나님, 공평하신 하나님, 정직한 하나님이십니다. 그래서 우리가 정의롭고 공평하고 정직하게 살때 하나님이 누리는 그 기쁨을 공유하게 된다라는 것입니다. 지난 두주 동안은 정의와 공평이 어떻게 우리에게 행복을 줄수 있는지를 보았고요. 오늘은 정직에 대해서 같이 한번 보려고 합니다. 오늘 본문 말씀을 보면요 무엇보다도 하나님은 정직을 기뻐하신다라고 대놓고 말씀하십니다 주님은 거짓말을 하는 입술은 미워하시지만 진실하게 사는 사람은 기뻐하신다 Those who deal truthfully, truth가 full하게 있는 거죠 완전히 진리가 차고 넘치는 사람은 하나님이 기뻐하신다 진실되다 정직하다라는 단어는 자원뿐만이 아니라 성경 전체에 자주 등장하는 단어입니다 특히 시편에 많이 등장하는데요 시편에서 정직하다라는 말을 다 모아서 딱세 구절로 정리를 해보라라고 한다면 또 오늘 설교를 또이 시편의 말씀으로 정리하라 그러면 이렇게 세 구절을 뽑을 수 있습니다. 첫 번째는요 시편 25편 8편, 8절 말씀인데 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그 도로 죄인을 교훈하신다. 하나님이 정직하신 분이다라는 것을 설명하고 있고요. 그리고 정직하신 하나님은 마음이 정직한 자를 구원하신다라고 되어 있습니다. 그리고 여호와는 의로우사 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 배울 것이다 라고 되어 있죠 그래서 정리를 하면 정직한 자의 기쁨은 주님의 얼굴을 보는 것인데 결국 주님의 얼굴을 보는 것이 구원받는 것이고 구원받는 것은 우리 하나님 정직하신 하나님이 정직한 사람들에게 베푸는 은혜임을 보여주고 있습니다 그래서 윤동주의 시처럼 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없는 삶을 사는 사람이 정직한 사람이다 라고 할수 있습니다 근데 문제는요. 과연 우리는 그런 정직한 삶을 살고 있는가라는 질문입니다. 더 정확하게 말하면 하늘 우러러 한점 부끄럼 없이 사는 삶이 가능한가라는 질문입니다. 여러분 어떠십니까? 여러분들은 뭐 거짓말 안 하시죠? 어, 여러분 여태까지 사시면서 거짓말 많이 안 하셨죠? 맵이 어, 조금 했거나 아니면 아예 안 했거나. 근데 문제는 나는 거짓말을 거의 하지 않습니다. 아니면 나는 거짓말을 하지 않습니다라고 말하는 순간 우리는 거짓말쟁이가 된다라는 아이러니에 빠진다라는 거죠. 완벽하게 정직한 사람은 없습니다. 제가 여러 가지 리서치를 해보니까 평균 사람이 하루에 거짓말하는 횟수가 적게는 뭐세번 이렇게 조사하는 경우도 있고요. 근데 많게는 200번까지 한다라고 합니다. 심리학자 제럴드 제리슨의 연구에 따르면 하루 평균 200번 우리 거짓말한다라고 합니다. 나도 튀어 나도 모르게 튀어나오는 그런 거짓말들이 있다라는 거예요. 뭐 예를 들면 우리가 전화를 받았는데 광고 전화일 때 여러분 우리 다 거짓말하잖아요. 회의 아닌데 회의 중이라 그러고 바쁘지 않은데 바쁘다 그러는 거짓말 하는 거다 포함해서 200번 정도 한다라는 것입니다. 그리고 또 어떤 조사 기관에서는요 남자들과 여자들이 하는 자주 하는 거짓말의 그 종류가 좀 다르다라고 표현을 했는데 재밌어서 제가 한번 가지고 왔습니다. 여러분이 거짓말쟁이인지 아닌지는 이걸 보고 평가하시면 됩니다. 여성분들이 거짓말하는 순위 제일 많이 하는 거짓말 중에 5위가 뭐냐면 
미안 전화기가 불통이었어 이렇듯 전화기 불통이다 거짓말이랍니다 특히 남편들에게 당신 멋지다 잘생겼다라고 하는 것도 거짓말이랍니다 대부분이 그러니까 여러분 상처받지 마시기 바랍니다 물건 쇼핑해놓고 세일해서 샀다라고 하는 거 거짓말이랍니다 늘 세일입니다 미국은 뭐 항상 세일이에요 그러니까 특별히 세일해서 샀다라는 거 거짓말이고요 지금 가고 있어요 하는 말도 거짓말 많이 한다라고 나 건강해요 라는 말도 어, 거짓말 건강하지 않은데 건강하다고 얘기한다는 거 그냥 설명하기 귀찮아서 그럼 남자들이 거짓말하는 순위는 어떨까요? 남자들이 거짓말하는 순위 5위는 난 다른 여자는 쳐다보지도 않는다 거짓말이랍니다 이메일 못 받는데 라고 하는 것도 거짓말 많이 한다 라고 하고요 지금 가고 있어 언제 와 그럼 지금 가고 있어 안 가고 있는데 가고 있다 라고 하는 거짓말 또 미안해 전화기가 잘못되어 있었어 어, 남자들 1위는 어, 다 했다 라는 거짓말 뭐 시켰는데 어, 다 했어 다 했어 안 했죠 시작도 안 했는데 다 했다 라고 하는 말 어디서 많이 들어본 말이고 아마 여러분 많이 해보신 말일 겁니다 여러분이나 저나 그 누구도 완벽하게 정직한 사람은 없다 우리가 여기서 출발해야 됩니다 그래서 오늘 설계의 출발점은 바로 이겁니다 우리는 다 정직하지 못한 거짓말쟁이들입니다 정직에 대한 사전적인 정의는요 이 마음에 거짓이나 꾸밈이 없다 그래서 바르고 곧다라는 의미를 갖고 있습니다 그래서 정직한 사람들이 많아지면 그 사회는 다른 사람을 속이려 하거나 뭐 나를 꾸미거나 이런 사람이 없죠 거짓이 없고 그래서 바르고 고든 세상이 될수 있습니다 모두의 신형이 완벽해서 뭐 거짓말하고 숨길 필요가 없는 그런 세상 믿을 수 있는 세상이 되기 때문입니다 근데 우리의 현실은 그렇지 않죠 물론 세상에서도 정직의 중요성을 가르치고 있기는 합니다 어느 정도 정직해야 성공한다라고 말하죠 그러나 우리가 늘 경험한 것처럼 정직도 어느 정도 정직해야지 너무 정직하면 이 세상에서 잘살 수가 없습니다 적당히 정직함과 거짓이 섞여 있어야 성공하는 사람들이 바로 이 세상 사람들이죠 근데 신기한 건 뭐냐면요 100% 거짓말만 하는 사람도 없다라는 거예요 그렇죠 여러분 사기꾼들이 거짓말하는 사람들인데 사기꾼들이 100% 거짓말만 하면 사람들이 믿지 않습니다 속아 넘어가지 않습니다 근데 사기꾼들의 특징이 뭐냐면 쭉 진실을 얘기하다가 군데군데 살짝살짝 애매하게 거짓말을 섞는다라는 것이죠 헷갈리게 만드는 것이 목적이기 때문입니다 그런데 그렇다면 이런 정직에 대한 개념 거짓말에 대한 개념이 과연 어디서 왔을까를 우리가 한번 고민해 봐야 할 것입니다 정직과 거짓의 출발점을 우리가 찾아야 될 것입니다 이 세상의 학문들이 일어나고 있는 어떤 현상과 과정과 결과를 설명하려 한다면 모든 것의 출발점과 존재의 이유를 찾기 위해서는 우리가 성경을 봐야 합니다 그러니까 하우와 왓을 과학이 설명한다면 와이의 영역은 신학이라고 할수 있습니다 인류 역사에 거짓이 최초로 등장하는 장면은 창세기에 나옵니다 물론 성경을 하나님의 말씀이라고 믿지 못하는 분들이 계실 거예요 그런 분들에게는 창세기의 말이 소설처럼 들릴 수는 있겠지만 적어도 이 사건이 진짜든 아니든 상관없이 인류 역사의 정직과 거짓이 처음 등장하는 기록물 인류 역사의 최초 기록물이 가장 오래된 기록물이 바로 이 창세기 3장이라는 사실은 우리가 인정해야 할 것입니다 학자들 사이에서 이 창세기가 기록된 연대를 BC 1450에서 1400년대로 기억, 주장하고 있습니다 그러니까 3400년 전에 일어난 일을 기록된 것이라고 할수 있죠 아직 하나님을 믿지 못한다고 해도 이렇게 오래된 문서의 정직에 관한 내용이 담겨져 있다는 것은 우리가 충분히 관심을 가져볼 만합니다 
내용은 이렇습니다. 온 우주를 창조하신 하나님이 하나님의 형상대로 굉장히 특이하죠. 그냥 만든 게 아니에요. 우연이 아니에요. 하나님의 형상대로 인간을 만드시죠. 그 인간에게 자유라는 선물을 주시는데 단한 가지 법을 주십니다. 다 먹을 수 있고 다할수 있는데 동상 가운데 있는 선악과는 먹지 말라. 먹으면 반드시 죽는다라는 법을 주십니다. 이런 금지법을 정해놓은 이유가 있습니다. 예전에도 제가 여러 번 어, 설교 시간에 설명해 드렸는데 두 가지만 기억하시면 됩니다. 하나는 나는 창조주고 너는 창조물이다 라는 그 선을 긋기 위함이죠. 그러니까 자유를 다 주기는 하지만 내가 주인이고 내가 주님이고 너는 창조물이다 라는 것을 확실히 말해주기 위함이고요. 또 하나는 그런 금지법이 있어야 참된 자유를 누릴 수 있기 때문입니다. 하나님이 너네 마음대로 할수 있어 라고 해서 우리 마음대로 하는 것은 자유가 아니라 복종입니다. 순종입니다. 그런데 법을 정해놔야 참된 자유가 존재할 수가 있습니다. 왜냐하면 그 법을 지키거나 어기거나 할수 있는 자유까지 포함이 돼야 참된 자유이기 때문이죠. 그래서 인간에게 하나님은 그 법을 정해주심으로 참된 자유를 허락해 주신 겁니다. 불법까지 저지를 수 있는 선택이 포함된 자유가 참된 자유입니다. 하나님은 우리 애를 사랑하셔서 바로 이런 참 자유를 주셨는데 결국 인간들은 그참 자유를 어, 자신들이 하나님처럼 되려고 하는 그 욕심에 사용함으로 어, 죄를 짓게 되죠 그 죄를 짓게 되는 원인을 설명하는 과정에서 이 거짓말이 등장하는 그 장면이 나오는데 기록되어 있는데 이게 굉장히 오늘 우리 설교 시간에 중요한 포인트가 됩니다 창세기 3장을 보면요 뱀이 나타나서 하와에게 말을 거는 장면이 나옵니다 뱀은 주 하나님이 만드신 모든 들짐승 가운데 가장 간교하였다 뱀이 여자에게 물었다 하나님이 정말로 너희에게 이 정말로라고 표현을 자주 쓰는 사람들은 의심해 볼 만한 사람입니다 보통 솔직한 사람 정직한 사람들은 난 정말 안 했어 아니면 정말 했어 이런 말안 합니다 근데 정말이라는 표현을 들면 뭔가를 꾸미고 있다라고 볼수 있는데 뱀이 이렇게 얘기한다 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨냐 하나님이 정말로 먹지 말라고 한 것은 분명 있긴 있죠. 어, 선악과를 먹지 말라라고 했습니다. 그러니까 뱀의 말이 다 틀린 건 아니에요. 이제 이게 굉장히 헷갈립니다. 뱀의 말은 어느 정도 진리가 포함되어 있습니다. 근데 뱀은 여자에게 하나님이 정말로 선악과를 먹지 말라라고 묻는 게 아니라 정말로 모든 나무를 먹지 말라라고 트위스트해서 애매하게 질문합니다. 어느 정도 맞고 어느 정도 틀립니다. 진리와 거짓이 섞여 있습니다. 이런 게 굉장히 애매합니다. 그런데 이렇게 애매하게 물어보는 이유는요. 그 동기 자체가 정직하지 못하기 때문이죠. 다른 마음을 품었기 때문에 그러니까 질문의 답이 궁금한 게 아니고 그 질문을 통해 뭔가 얻고자 하는 것이 있기 때문이죠. 그래서 창세기 저자는 뱀을 가장 간교한 동물로 표현한 것입니다. 이때 하와가 할수 있는 답변은 사실은 간단하죠. 어, 모든 나무의 열매를 먹을 수 있는데 천악관만 못 먹는다라고 얘기하면 됩니다. 그런데 신기한 것은요. 늘 애매한 질문은요. 애매한 답변을 낳는다는 데 있습니다. 여자가 뱀에게 이렇게 얘기하죠. 우리는 동산 안에 있는 나무의 열매를 먹을 수 있다. 그러나 하나님은 동산 한가운데 있는 나무의 열매를 먹지도 말고 여기서 이제 자신의 생각을 더 첨부하는데 만지지도 말라라고 얘기했다. 그러면 죽는다. 어, 여자의 답도 대부분 정확하죠 대부분 진리입니다 그런데 뱀의 도발에 울컥했는지 자신도 모르는 사이에 하나님의 말씀에 자신의 생각을 더하는 실수를 저지르죠 여러분 우리가 이걸 조심해야 됩니다 하나님 말씀에 진리에 내 생각을 더하는 것 어, 이것도 굉장히 애매함을 낳을 수 있는 
또 거짓말을 나올 수 있는 수단이 된다라는 것입니다. 어쨌든 애매한 질문이 애매한 답변을 만나자 드디어 뱀은 본격적으로 거짓말을 하기 시작합니다. 뱀이 여자에게 말하죠. 너희는 절대로 죽지 않는다. 하나님은 너희가 그 나무의 열매를 먹으면 너희 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하신 것이다. 뱀은 사탄을 상징하죠. 사탄은 그 무엇보다도 거짓의 영이라고 성경이 설명하고 있습니다. 여기서 뱀은 두 가지 거짓말을 하게 되는데 하나는 절대로 죽지 않는다라는 거짓말입니다. 분명히 하나님은 죽는다라고 얘기하셨죠. 근데 절대 죽지 않을 거야 라고 얘기를 합니다. 이것은 뭐냐면 뱀이 단순히 뱀만 거짓말을 하는 게 아니고요. 지금 누구를 거짓말쟁이로 만들어가는 걸까요? 하나님을 거짓말쟁이로 만듭니다. 하나님이 죽는다고 했는데 설마 죽겠어? 죽지 않을 거야. 내 말이 맞아 라고 하는 것은 하나님을 거짓말쟁이로 만들어가는 것입니다. 하나님은 분명 선악과를 먹으면 죽을 거라 라고 얘기했죠. 말씀에 불순종하는 죄를 지으면 심판이 있다라고 분명히 말씀하십니다. 책임을 물을 것이라는 거죠. 생명을 주신 하나님은 그 생명을 다시 거두어 가심으로 심판하실 것이다 분명히 얘기했습니다. 그런데 그런 하나님 말씀을 거짓말로 만들 발언이 바로 절대로 죽지 않는다라는 발언. 하나님은 죽는다 그랬는데 뱀은 거짓말쟁이로 하나님을 몰아가고 있다. 정직하지 못한 사람들의 특징은 아까 정말로 매우 모든 것 이렇게 극단적으로 얘기하는 것뿐만이 아니라 다른 사람을 거짓말쟁이로 몰고 갑니다. 나를 보호하기 위해서 내 거짓을 보호하기 위해서는 다른 사람이 거짓말쟁이가 되어야 되기 때문이죠. 그뿐만 아니라 이 열매를 먹으면 하나님처럼 될수 있다는 라 잘못된 정보, 거짓 뉴스도 더하게 됩니다. 루머를 퍼뜨리는 거죠. 하나님도 그렇게 알고 있어서 그랬을걸? 라고 얘기하죠. 네가 그걸 먹으면 하나님처럼 되니까 하나님이 그게 두려워서 거짓말을 했을걸? 얘기합니다. 아님 말고. 여러분 오늘날에도요 이런 거짓말은 계속되고 있습니다. 아직까지도 옛뱀 곧 사탄은 우는 사자처럼 여러분을 노리고 있는데 같은 수법으로 여러분을 노립니다. 하나님의 말씀이 마치 거짓말인 것처럼 하나님의 말씀이 마치 이루어지지 않을 것처럼 하나님을 거짓말쟁이로 몰아가고 있고요. 또이 루머를 통해서 거짓 뉴스를 통해서 진실이 무엇인지 자꾸 헷갈리게 만드는 그런 일을 하고 있습니다. 여러분 지금 세상에 돌아다니고 있는 뉴스들을 다 믿을 수가 없습니다. 특히 제가 여러 번 말씀드렸지만 카톡으로 돌아다니는 그런 뉴스들은요. 근거 없는 뉴스, 이게 도대체 출처가 어딘지 모르는 뉴스를 절대 믿으시면 안 되고요. 유튜브도 여러분 아무나 요즘은 유튜브 합니다. 아무나 유튜브 방송에서 얘기하는데 근거 없이 얘기하는 유튜브 방송들 여러분 절대 조심하셔야 할 것입니다. 여러분에게도 오늘 이 거짓말로 유혹하고 오늘 계속 어, 여러분을 유혹함으로 빠뜨리려고 하는 그 사탄의 유혹에 빠지면 안 된다라는 것입니다. 3,400년 전에 기록된 이 뱀의 거짓 유혹이 아직까지도 우리들에게 사용되고 있다는 것은 이 거짓말의 효능이, 거짓말의 효과가 얼마나 대단한지를 보여주고 있죠. 뱀의 거짓말에 결국 하와가 넘어가죠. 여자가 그 나무 열매를 보니 먹음직하고 보암직하였다. 그뿐 아니라 사람을 슬기롭게 할 만큼 탐스럽기도 했다. 그러니까 하나님처럼 될수 있을 것 같다라는 생각이 들어간 거죠. 자신도 먹고 남편에게도 주니 죄를 짓게 됩니다. 성경은 인류의 타락, 죄의 시작을 이렇게 기록해 두었는데 대부분의 진실과 약간의 거짓이 섞인 애매한 뱀의 질문에, 질문에 대부분의 진실의 애매한 답이 섞인 이 하와의 대답 그리고 그 애매함을 파고든 뱀의 거짓말에 아담과 하와는 자신의 자유를 
하나님의 법을 어기는 데 사용하게 됩니다. 명확하지 않고 애매한 말들이 거짓말로 변질된다는 그 서양 속담 여러분 기억하시죠? 애매한 말이 거짓말의 시작이라는 말은 어쩌면 창세기 3장을 보고 만들어낸 말인지도 모르겠습니다. 이때부터 인류는 언제든지 빠져나갈 수 있는 거짓말을 애매함 속에 숨겨두게 되죠. 그래서 애매한 말들은 조심해야 됩니다. 가장 정치적인 말이 여러분 어떤 말인지 아십니까? 애매모호한 말입니다. 하나만한 말. 그죠? 어, 난 그런 의도로 얘기한 것이 아니다. 라고 얘기하는 것. 조심해야 됩니다. 아담은 하와는 실수를 했습니다. 하나님 말씀을 어겼습니다. 그러나 죄를 짓는 그 순간에 정직의 기회가 있었습니다. 하나님을 피해 몸을 숨긴 아담은 하나님에게 솔직하게 말할 수 있는 기회가 있었는데 그 기회를 놓쳐버리게 됐죠. 저희 집의 유일한 룰은요. 어, 가정교육을 어, 저희가 딱한 가지 룰만 정하자라고 했습니다. 이제 교육학을 공부하면서 제가 느낀 거는 룰이 많으면 다 기억을 못하니까 기억 못할 룰을 말하는 것보다딱 하나만 얘기하자. 그래서 저희 집 가정룰은 어, 솔직하면 혼나지 않는답니다. 솔직하면 혼나지 않는다. 거짓말 하지 말라라는 거죠. 그러니까 우리 아이들은요. 실수를 하고 뭘 잘못했어도 솔직하게 얘기하면 저는 혼내지 않았습니다. 그 정직함이 가장 중요함을 가르치기 위함이죠. 근데 하나님도 속으로 그랬을 것 같아요. 솔직하면 혼나지 않는다. 정직하게만 얘기하라. 왜냐하면 그 명분이 있어야 하나님이 용서해 줄수 있는데 솔직하게 자백하면 용서해 줄수 있는데 아담은 그 솔직함을 거부하게 되죠. 왜 그런가 하면 우리 하나님은요. 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라고 설명하고 있습니다. 성경 전체에서 계속 이 말을 하고 있죠. 그러니까 솔직하면 안 온다라고 얘기를 계속하고 있는 것입니다. 그래서 이 은혜가 넘치는 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 넘어가 주세요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해 주실 것이다 라는 약속을 우리에게 하셨다라는 거죠. 그런데 아담은 정직할 수 있는 그 기회를 놓치고 뱀의 어마어마한 선택을 어마어마한 애매함을 선택하게 됩니다. 그걸 우리는 핑계라고 부르죠. 12절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 그 남자는 핑계를 대었다. 하나님께서 저와 함께 살라고 짝지어진 그 여자 그 여자가 그 나무의 열매를 저에게 주시기에 제가 그것을 먹었습니다. 라고 되어 있죠. 이 원어인 히브리어를 직역하면 이 글자의 순서가 굉장히 중요한데요. 직역하면 이렇게 되어 있어요. 대답했다 아담이 그 여자 당신이 나에게 준그 여자가 그 나무의 열매를 나에게 주었습니다. 그래서 먹었습니다. 먹긴 먹었는데 하나님께서 나에게 준그 여자가 나에게 주어서 그러니까 하나님이 나에게 그 여자를 주었고 그 여자가 나에게 이 열매를 주었으니 그러니까 결국 뭐예요? 아난 먹어도 되는 줄 알았다라는 핑계를 대는 거죠. 어디서 많이 들어본 애매함 아닙니까? 내가 그 말을 하긴 했는데 당신이 그렇게 하라고 해서 그런 줄 알았다. 내가 그 일을 했긴 했는데 누가 그 괜찮을 것 같다라고 해서 그랬다. 먹긴 먹었는데 하나님이 주신 그 사람이 주길래 괜찮은 줄 알고 그랬습니다라는 말 애매모호한 말 속에 내가 거짓말을 할수 있는 틈을 넣은 거죠. 인류 최초에 기록된 거짓말은 뱀의 애매한 질문과 사람의 허접한 핑계 사이에서 출현합니다. 그래서 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 애매한 말은 거짓말을 낳고 거짓말은 핑계를 낳습니다. 이때부터 하나님은요. 그래서 하나님이 찾으시는 사람은 정직한 사람이라고 하시는 겁니다. 인간이 불안정하고 실수투성이고 여러 가지 부족한 거다 알고 있었습니다. 대표적인 게 다윗이에요. 다윗은요. 너무나 불안전하고 너무나 실수투성이었던 사람이에요. 근데 하나님이 다윗을 마음에 합한 사람이라고 불렀던 이유는 
정직했기 때문에 본인의 실수를 인정하고 하나님 앞에 죄를 자백하는 정직한 사람이었기 때문입니다 하나님이 우리를 용서해 줄수 있는 사람은 정직한 사람이기 때문입니다 그래서 이스라엘과 유다 왕들에 대한 내용이 기록된 역대상, 뭐 열왕기상을 보면 하나님의 왕들을 평가하는 기준이 여러분 어떻게 됐는지 잘 기억하시죠? 다윗 왕처럼 정직하게 살았느냐 정직하지 못했느냐 이게 다입니다 그러니까 하나님이 정해놓으신 좋은 왕의 기준이 정직한가 아닌가에 있다라는 거죠 어떤 능력이 아니라 하나님 보시기에 정직한 삶을 훌륭한 왕의 조건으로 보셨다 그러면 오늘날 우리를 평가하는 것도 동일하다는 라 거예요 여러분의 능력을 보고 평가하는 것이 아니라 여러분의 정직함을 보고 평가하신다라는 것이죠 왜냐하면 결국 모든 것을 다 아시는 하나님 나의 모든 걸다 아시는 하나님이 나에게 요구하는 가장 기본적인 예의는 무엇일까요? 하나님이 다 알고 계시잖아요 다 알고 계시기 때문에 우리가 그냥 솔직하게 얘기하는 것에서 하나님이 기쁨을 누리시는 거예요 여러분 그렇지 않습니까? 여러분의 자녀가 여러분에게 솔직하게 고백할 때 기쁨이 있는 거예요 물론 그 일이 잘못된 일이고 실수한 일이라고 할지라도 솔직하게 얘기한다는 라것 자체가 뭘 의미하냐면 내가 당신을 신뢰한다는 라 겁니다 여러분 속마음 털어놓는다 이런 표현 쓰잖아요 여러분 속마음을 누구에게 털어놓습니까? 가장 믿을만한 사람에게 털어놓잖아요 그죠? 그러니까 아내분들은 남편분들에게 털어놓을 수도 있고 못 털어놓을 수도 있고 남의 편이라고 생각하면 못 털어놓는 거죠 남편들도 아내에게 다 털어놓는 분도 있을 거고 못 털어놓는 분들도 있을 거고 근데 솔직하게 다 털어놓는다는 것 자체가 내가 당신을 믿고 있다 신뢰한다는 것이기 때문에 우리가 하나님 앞에 정직하게 솔직하게 얘기할 때 우리는 하나님을 의지하고 있다는 그 믿음의 고백이 되는 것입니다 정직은 믿음의 가장 확실한 고백 이라는 것입니다. 그래서 하나님은 하나님의 백성에게 거짓말이 섞이지 않은 정직한 삶을 요구하면서 정직할 때 복을 받는다라는 약속을 하십니다. 여호와께서 보시기에 정직하고 선량한 일을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 그 땅에 들어가서 모든 좋은 일을 허락해 준다라고 얘기하죠. 그러므로 여러분, 우리는 우리 마음이 정직한지 아닌지, 그러니까 우리 믿음을 보는 건요. 내 믿음이 내 신앙생활이 어떤지를 보려면 내 마음이 정직한지 아닌지를 정기적으로 점검해야 합니다. 자꾸 이, 이 세상은 우리를 애매함 속으로 몰고 가기 때문에 거짓말로 오염시키기 때문에 정말 내가 정직한 삶을 살고 있는가 자 그렇다면 이 정직함을 어떻게 정기적으로 점검할 수 있을까요? 기억하세요? 뚜리정입니다 정직함을 정기적으로 점검해야 합니다 어떻게 할수 있을까? 하나님은요 이 정직한 삶을 정기적으로 점검하는 방법을 이 비유를 통해서 보여주셨는데 그게 바로 정확한 저울과 정확한 추라는 것을 통해서 이렇게 살아야 한다라고 말합니다. 실생활에서 정직한 삶이란 정확한 추를 가지고 속이지 않는 정확한 저울을 가지고 속이지 않는 그런 삶이라고 얘기하고요. 그래서 누구에게나 동일하게 어디에서나 적용하는 삶을 말합니다. 신명기 6장은 하나님이 모세를 통해서 정직하게 살면 복을 받는다라고 얘기한 다음에 신명기 25장에서는 뭐라고 얘기하시냐면 그 정직한 삶을 이렇게 표현하십니다. 정확한 절과 정확한 추를 통해서 살아야 된다. 그 말씀이 이렇게 돼 있어요. 당신들은 주머니에 크고 작은 다른 저울 추를 두 개를 가지고 있어서는 안 됩니다. 이 당시 사람들은 장사할 때요 이제 무게를 재야 되는데 내 것을 위해서는 무거운 추를 달고 많이 달아서 많이 챙기려고 했고요. 내 것을 줘야 할 때는 다른 추를 더 적은 추를 달고 조금 주는 그런 아주 몰상식한 그런 어, 방법 이 당시에는 뭐 경찰도 없고 법원도 없고 뭐 이게 방법이 없잖아요 그러니까 자꾸 속이는 일을 했어요 그러니까 그렇게 하지 말라는 거예요 똑같은 추를 사용해야 된다 
당신들 집에 크고 작은 다른 뇌가 두개 있어서 안 된다. 바르고 확실한 저울추와 바르고 확실한 뇌를 사용하십시오. 그러면 주 당신들의 하나님이 주시는 땅에서 당신들이 오래 살 것입니다. 그러니까 6장 말씀이랑 연결이 되는 거죠. 그러니까 정직한 삶은 공평한 저울과 공평한 추라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 내위기에서도 그래서 하나님은 이 비유를 또한번 사용하십니다. 재판할 때나 길이나 무게나 양을 잴때 잘못을 저지르지 않도록 하여라. 너희는 바른 저울과 바른 추와 바른 에바와 바른 흰을 사용하라. 내가 바로 너희를, 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 주 너희의 하나님이시다. Honest scales and honest weights라는 표현을 사용하고 있죠. 바른 저울, 바른 추를 사용하는 것과 이스라엘을 구원하신 하나님을 연결해서 말하고 있죠. 즉 우리가 이 땅에 살면서 추구해야 할 정직은 <웃음> 누구에게나 또 어디에서나 하나님 보시기에 바른 저울과 바른 추를 사용하는 것이라고 이야기하고 있는 것입니다 하나님의 기준으로 하나님의 추를 가지고 나와 남을 속이지 않는 것이에요 저는 여러분이 바로 이런 하나님의 추를 가지고 다니심으로 정직함을 정기적으로 점검하시기를 기도하고 있습니다 하나님만의 추만이 영원한 진실과 정직의 기준이 되기 때문이죠 하나님의 기준, 하나님의 저울, 하나님의 추로 우리는 모든 삶의 길이나 무게나 양을 재어야 한다라는 것입니다 그렇다면 그 하나님의 추가 무엇일까요? 여러분 오늘 설교 다 잊어버리셔도 오늘 이제 이것만 기억하시면 되겠습니다 하나님의 추, 저는 이렇게 정리하고 싶어요 하나님의 추, 하나님의 CHU를 기억하시면 좋겠습니다 CHU 첫 번째 하나님의 추는 Clarity입니다 Clarity 명확한, 투명한, 정확한 애매한 질문은 애매한 답을 낳고 애매한 답들은 거짓말을 불러내죠 그런 유혹을 없애야 할 것입니다 그러기 위해서는 여러분의 말이 투명해야 합니다 여러분을 많이 명확해야 합니다 여러분 삶에서 애매함을 없애시기 바랍니다 애매하게 말하려는 시도 자체가 나중에 빠져나갈 국리를 하는 거잖아요 여러분 솔직히 그렇잖아요 애매하게 얘기함으로 나중에 내가 책임지지 않으려는 그러지 말아야 됩니다. 우리가 뱉은 말은 우리가 책임지는 사람이 그리스도인들, 신앙인들입니다. 애매하게 말하지 말고 정확하게 예수님도 그러셨고요. 예수님의 동생인 야고보도 그렇게 얘기했죠. 예할 때 예하고 노할 때 노하라. Let yes be yes, no be no. 우린 좀 클리어하게 말하는 법, 투명하게 살아가는 것을 배워야 합니다. 겉과 속이 달라서는 안 된다는 위선은 거짓, 거짓의 배우자입니다. 명확하고 투명하게 말하고 행동해야 할 것입니다. 그러려면 여러분 여러분 스스로 이런 훈련을 해야 되는데요. 어, 저희 집 같은 경우는 이런 투명성을 위해서 이 클리어리를 위해서 어, 저희 아이들은 저의 패스워드를 다 알고 있습니다. 어, 제 아이패드나 뭐 제가 가지고 있는 전화기 랩탑을 저희 아이들이 제 아내가 언제든지 들어와서 다볼수 있고요. 어, 제 이메일도 다볼수 어, 있습니다. 그렇게 투명하게 어, 이 패스워드를 공유하는 것 어, 이런 프로, 뭐 이게 뭐다 정답인 것은 아니겠지만 여러분 이거 굉장히 좋은 훈련이 될수 있습니다. 아이들도 제가 그래서 아이들 것도 다 알고 있습니다 아이들의 패스워드나 아이들의 전화기를 제가 언제든지 들어가 볼수 있죠 근데 이렇게 한 이유는요 그리고 이렇게 한 후부터는 전혀 뭐 서, 서로의 전화기를 체크업한다든지 확인할 그런 이유를 동기를 가지, 갖지를 않습니다 왜냐하면 이미 클리어하고 투명한 삶을 우리가 산다는 것을 알고 있기 때문입니다 첫 번째 추는 C, Clarity입니다 두 번째 정직하게 살기 위해 필요한 하나님의 추는 Honor입니다 Honor, 과연 내가 하는 말과 내가 하는 행동이 정직한지 아닌지를 보려면 이게 하나님의 영광을 위한 것인지 나의 영광을 위한 것인지를 보면 됩니다 여러분 우리는요 나의 성공, 
어떤 나의 영광을 위해서는 거짓말을 합니다. 그 순간 모면해야 내가 성공할 수 있기 때문이죠. 그런데 내 말과 행동이 하나님의 영광을 위한 것이라면 기꺼이 손해를 본다 할지라도 하나님께 영광을 돌리기 위해 정직을 택하는 사람들이 우리들입니다. 클리어하게 말을 하고 투명하게 살고 있는 사람들은 하나님께 영광을 돌리고 있는지를 통해 정직함에 삶의 무게를 잴수 있다라는 것이죠. 세 번째 정직하게 살기 위해 필요한 하나님의 추는 Upbuild, Upbuilding입니다. 나의 모습이 클리어하고 투명한지 저울에 달아보고 나의 삶이 하나님께 영광을 돌리는지를 저울에 달아본 다음에는 나의 말과 행동과 삶이 결국 다른 사람들을 세워주고 다른 사람들을 살리는 일을 하고 있는지를 확인해 볼 필요가 있습니다 정직하고 솔직하다는 것은 여러분 주로 나를 향한 잣대여야 된다 내 스스로 정직하고 내 스스로 어, 현명하게 솔직해야지 자꾸 다른 사람들을 파헤치고 다른 사람들의 진실을 밝혀야 돼 라고 하는 것은 어, 그건 올바른 모습이 아니다 라는 것이죠 차라리 다른 사람을 향한 나의 솔직함이 그 사람을 죽이는 일이고 그 사람을 세울 수 없는 일이라면 침묵하는 것이 훨씬 더 하나님 보시기에 정직한 모습입니다. 사실 이 부분이 매우 어렵습니다. 왜냐하면 이걸 잘못 이해하면 갈등 회피주의로 빠질 수 있기 때문이죠. 단순히 갈등을 피하기 위해 단순히 싸우지 않기 위해 그냥 침묵하는 거 그걸 이야기하는 게 아닙니다. 부부끼리 여러분 솔직하게 다 터놓고 얘기할 수 있어야 돼요. 오늘 아마 돌아가시면서 그런 얘기하시면 좋을 것 같아요. 정말 당신 내가 솔직하게 모든 걸 털어놓을 수 있어? 라고 물어보고 그렇지 못하다면 사실 그렇지 못하다고 얘기할 수 있는 사람들은 솔직한 사람들인데 그러면 그냥 뭐 그렇다 그러고 넘어가려는 부부들이 대부분일 수 있습니다. 그런데 여러분 부부끼리 솔직하게 털어놓고 장단점을 다 얘기해줄 수 있는 사람 그래서 배우자가 올바르게 쓸수 있게끔 도와주는 것이 굉장히 정직하고 현명한 방법입니다. 특히 행동이나 말을 잘못했을 때 그렇게 해야 돼요. 그죠 여러분 우리가 어떤 행동이나 말을 잘못했을 때는 그 사람을 세워주기 위해서라도 그걸 얘기해야 됩니다 예전에 제가 저희 아버님이 어, 저희가 이민 온 다음에 워낙 또 한국에서 오래 사셨기 때문에 한국에서 사용하던 그런 어, 어떤 인종을 부르는 호칭들이 있잖아요 근데 그게 이제 한국에서는 그렇게 잘못됐다고 라 생각을 못했는데 미국에 와보니까 그게 잘못됐다는 라걸 알고 그런 말을 사용할 때마다 제가 고민 고민하다가 아주 용기 있게 한마디 했습니다 아버님 그 단어는 올바른 단어가 아닙니다 그 단어를 사용하시면 안 됩니다 라고 말씀을 드렸던 적이 있었습니다 그건 올바른 거죠 그렇게 얘기해 주는 거죠 그게 솔직함이 정직함이 그분을 세워주는 것이기 때문이죠 그때 아버님이 기쁜 기분이 어땠을까 잘 몰랐는데 최근에 제 아들이 밥을 먹는데 제가 밥을 먹으면서 사실은 좀 잔소리가 많은 편입니다 안 하려고 하는데 잔소리를 이것저것 동생들한테 막 하니까 제일 마지인 길이가 지들끼리 회의를 했는지 대표로 저한테 와서 밥 먹을 때 그렇게 많이 잔소리하는 건 좋지 못하다라고 저한테 딱 얘기를 하더라고요. 그 순간 아, 아버님 기분이 이랬었겠구나라는 생각이 들으면서 많이 회개를 했습니다. 근데 참 저는 기분이 좋았어요. 왜냐하면 솔직하게 나를 위해서 얘기해 줄수 있는 아들이 있다는 라 것, 자녀가 있다는 라 것은 이 가정 자체가 굉장히 정직하고 투명하다는 라 것을 보여주기 때문이죠. 여러분 자, 잘못한 행동이나 말에 대해서는 우리가 솔직하게 얘기해 줄수 있어야 합니다. 그 사람을 살리기 위함이죠. 그런데 말이나 행동이 아니고 다른 것으로 솔직하게 내가 솔직한 사람이니까 다 있는 그대로 말해줄 거야 라고 해서 그 사람을 죽이는 일, 그 사람을 자꾸 무너뜨리는 일을 한다면 그거는 차라리 침묵하는 게 낫다라는 거죠. 내 기준에 내 기준에 멋지지 않고 예쁘지 않은데 아 예뻐요 아 멋있어요 이렇게 하는 것도 거짓말이지만 그렇다고 또 솔직하게 못생겼어 이렇게 얘기하는 것도 안 된다라는 거죠 차라리 침묵하는 게더 지혜로운 모습이다라는 사실을 기억할 수 있으면 좋겠습니다 나의 정직함을 다른 사람들을 업빌딩을 해주고 있는지 저울에 달아보아야 
한다라는 것입니다 말씀을 마치겠습니다 다시 처음으로 돌아가서 우리가 전도 어, 잠언 말씀을 보고 이 하나님의 추를 생각하면서 한번 다시 이해하도록 하겠습니다 진실을 말하는 사람은 정직한 증거를 보이지만 투명성을 얘기하죠 명확하게 얘기하는 것입니다 거짓은 자꾸 속임수만 가리죠 불투명합니다 저 사람의 속을 알수 없다 이거는 그리스도인다운 모습이 아닙니다 함부로 말하는 사람의 말은 비수 같아도 지혜로운 사람의 말은 아픈 곳을 낫게 하는 약이다 업빌딩을 해주는 거죠 우리가 그 사람을 살려주는 거 세워주는 거 진실한 말은 영원히 남지만 거짓말은 한순간만 통할 뿐이다 악을 꾀하는 사람의 마음에는 속임수가 들어있지만 평화를 꾀하는 사람에게는 기쁨이 있다 의인은 아무런 해도 입지 않지만 악인은 재난에 파묻혀 산다 주님은 거짓말하는 사람의 입술은 미워하시지만 진실하게 사는 사람은 기뻐하신다 여러분 하나님이 정직한 사람을 찾고 계시고 기뻐하신다라고 얘기했는데 어느 정도로 기뻐하시냐면 시편에 이런 표현이 있어요 정직한 사람들에게 기쁨을 주시는데 행복을 주시는데 그냥 이렇게 주는 게 아니고요 막 뿌려주신다는 거예요 의인을 위해서 빛을 뿌리고 마음이 정직한 자를 위하여 기쁨을 뿌리신다 오늘 하나님이 뿌리시는 그 기쁨과 행복을 받으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 정직함으로 하나님의 주로 나의 정직함을 늘 그러니까 우리가 여러분 아까 초반에도 얘기했지만 우리는 어쩔 수 없는 죄인이고 아무리 오늘 그래 내가 오늘부터 정직할 거야 라고 해도 또 광고 전화가 오면 나 지금 나 바쁘다 나 회의 중이다 이렇게 거짓말을 하게끔 우리 마음속에 그렇게 되어 있습니다 근데 저는 도덕적인 어떤 그런 걸 의미하는 게 아닙니다 도덕적으로는 사회에서도 정직한 바른 생활 예전에 국민학교 뭐 클라스 시간에 그런 게 있었잖아요 바른 생활 그때 다 정직은 가르치죠 근데 우리가 말하는 정직은 그런 도덕적인 정직이 아니고요 어차피 우리는 도덕적으로 완벽할 수가 없죠 근데 우리가 실수를 해도 하나님 앞에 고백할 수 있는 그리고 하나님의 추를 가지고 다니면서 세 가지 CHU 내가 클리어하게 얘기를 했나 투명한가 아 이게 내가 하나님의 영광을 위한 것인가 나의 영광을 위한 것인가 아 이게 지금 저 사람을 살리고 있는 거 아닌가만 확인해 봐도 하나님이 기뻐하시는 정직한 사람으로 살아갈 수 있다라 그럴 때 놀라운 하나님의 기쁨이 여러분에게 뿌려질 것입니다 그러므로 하나님의 추로 나의 정직함을 점검합시다 말은 명확하고 행동은 투명하게 목적은 주님을 높이기 위해 열매는 사람들을 세워주기 위해 그런 삶 사시는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘.